0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Jeps, da var vi tilbake igjen, gutter i studio. Og vi får vel ta og begynne med en liten runde rundt det avlange bordet her. Hva har dere gjort siste uke som har vært å nevne for et svært publikum? Lars? Uh, nei, jeg har gjort
1: litt forskjellig. Prøvd å trene litt. Uh, prøvd? prøvd. Så i et uh, lang sykkeltur i helga. Vi var på blåtur med guttegjengen og cykla en nydelig tur, Tordø Dovre. Bare hør, hør på
0: det her stikkord, blåtur med gjengen, <laughs> guttetur, sorry Reva. Spesielt,
1: spesielt. <laughs> <laughs> eh, anbefales,
0: sjekk det ut, Tordø de Dovre.
1: Og så vil jeg også bare påmerke en liten ting, det at jeg har fått ekstremt mye kjeft av min mor, på grunn av Lite dialekt bruk i podkasten. Ja. Så fra nå
0: av så er det kun ny norsk på meg. Ja, vi har fått tilbakemelding fra alle andre om at du snakker for mye dialekt. Ne. Kanskje jeg ikke hva jeg sier.
2: Kanskje jeg må få en pens så han kan vi å skrive når han ja, ja, ja. sier så vi skjønner hva han
0: mener.
2: Ja, skjønt Yes! Hva jeg har gjort, ja. Du, ja. Det som er greit, sånn at jeg driver og skriver litt med han, uh, Subecken her, bare for å se at det uh, funker. Uh, jeg regner med at folk ikke hører oss så godt så langt unna, men uh, jeg tror det virker som om kameraet ruller bra, og det är jo det viktigste. Ja, kult. Uh, hva har jeg gjort i helga? Uh, på søndag prøvde jeg, uh, hva er det tull med å kalle det? Selvsprenging? Ja, ja nei, jeg, um, dømme banken. <laughs> ja, jeg uh, prøvde meg på noe som heter en times challenge. Uh, og det er egentlig att du prøver å komme så langt som mulig løpende på en time. Man kunne gjort det både på ski och på sykkel, men det er veldig vanlig å gjøre det på, på løping. Det som er fint med en sånn type økt er at den, for, for de som løper en del blir veldig sånn konkurransespesifikt for ja, både 10 kilometer og halvmaraton. Du får på en måte løpt fort nok til at du får høy puls, men det er langt nok til at det gir ganske god varighet. Og det var jo som det skulle være. Det var helt
0: jævlig faktisk. Når, når ble det jævlig? Var det med en gang eller en 10-12 minutter? Nei,
2: utgangspunktet så hadde det nok vært jævlig fra start, uh, men den uh, traseren som jeg valgte å løpe i, den uh, gjør att det er 4-5 kilometer nedover til å med. Så da får jeg løpt med lav puls, og så uh, den første kilometeren etter at det begynner å flate ut, da begynner du å skjønne at det her, det kommer ikke til å være særlig lenge. Og da var det motvinn i tillegg, da, så, og da løper bare lenger og lenger unna start. Og jeg har jo ikke med meg hverken mobil eller penger, så det er ikke noe aktuelt å ta et buss hjem. Heller, så. <laughs> For du snur ikke? Jeg snur til slutt, ja. Uh, etter... Uh, ja, jeg var blei da. Jeg hadde vel 10-11 kilometer i en retning. Mm. Og så snur jeg, og det kom jo uh, 15,3 kilometer.
0: Det var pent det da. Va. Ja, da
2: var jeg fornøyd med det, så det, det var greit. Og da gikk jeg i to minutter, og så jogget jeg rolig hjem.
1: For å sette i perspektiv, at Sondre Nostamon løper vel 21,2 cirka, litt en halvmaraton, når han tester på banevel og mørke. Det stemmer. I sommer i Kristiansand. Det stemmer, og det er sånn artig ting.
2: Ja, han, han har øvd
0: mer enn han, Andreas. Pittelitt. han har øvd mer enn <laughs> Det er
2: sånn artig ting som jeg pleier å si til, til folk som, som har begynt å trene, da, og som er litt interessert, og som, som ofte sier sånn, ja, nei, og du løper veldig fort, og du, du løper jo mye fortere enn det jeg noen gang kan gjøre. Så, så pleier jeg å si at det er en morsom digresjon at det er mye kortere avstand mellom oss enn det er mellom meg og de beste. Og det, det har de aldri tenkt over, ikke sant? Så det, de beste det har jo et helt hinsnivå
0: i forhold til oss andre. Ja, de har det. Ja, hva skjedde i mitt liv som vanlig? Nesten ingenting. Jo da, jeg har, har faktisk tre ting jeg vil trekke fram. Nummer en, min eldste datter har flyttet til Kongsvinger for å begynne på NTG-sykkelinje. Det kom brått på, så vi er i sjokk hjemme, men... Uh det er usannsynlig digg å slippe å vekke en tenåring, lage frokost, stappe mat inn i munnen, og så videre og så videre. Så,
2: så nå har dere tre ukers stillhet?
0: Ja, nå er det tre ukers stillhet, og det er tilfeldigvis Stole Frans. Så det er egentlig god stemning. Passer godt. Eh, og så var jeg i Stavanger i helga og underviste et PT-kull i, i AFPT. En veldig flink gjeng, kul gjeng. Så det, var, det gir alltid energi å, å være sammen med folk som er lærevillige og, og entusiasiske. Det, det var rett og en... En bra avslutning av en lang uke, som for har vært. Der skjønte jeg at du fikk en hel spørsmål om challengen vår. Ja, der var det faktisk flere som lurte på når den skulle gå av stabelen, og ikke minst hvordan vi hadde tenkt å, å gjennomføre den individuelt. For challengen er jo kort sagt at vi skal ha oss i monsterøkter. Vi skal være vær for oss for cirka eller 5000 kalorier ganske nøyaktig. Uh, og vi skal jo gjøre det på en sånn måte at vi er sikre på at vi faktisk har forbrukt 5.000 kalorier. Det er ikke noen sånn en joksemåling med å bruke puls eller andre indikatorer. Det skal være 5.000 kalorier banke i bordet. Yes. Så uh, før vi går på ukas tema, er det noen som har lagt sig en liten slagplan for hvordan det skal foregå? Skjetten er Nicky med luggen sin her. Jeg har
2: ikke lagt en slagplan, men jeg har en liten oppdatering på, på det dette kommer til å bli. Okay. Fordi i går så løp jeg til jobb. Det er eh, 21 kilometer, så jeg brukte 1 time og 40 minutter. Mm. Og så syklet jeg hjem, eh, som da tog en time. Mm. Og hvis du da summerer opp hva jeg har brukt av kalorier, så brukte jeg cirka 1800 kalorier på å komme meg ned. Ja. Og jeg brukte ca. 800 kalorier på å komme meg okay. Det betyr at etter 2 timer og 40 minutter, så er jeg ikke halvveis det her kommer til bli... Eh, det
1: blir seikt. Det blir, det blir seikt, men vi eh, angrer ikke. Nei, nei. Men nei. Merland, du,
0: du, som er, du som alltid planlegger og trener, mm. men som sjelden gjør det. Ja, hva, hva, jeg, har du, hva har du planlagt så langt?
1: Jeg skal gå hardt ut. Planen er å starte med løping. Så jeg skal kjøre intervaller først, og så skal jeg kjøre mig en liten sirkeløkt. Litt kombinasjon, styrke og kondisjon. Og så skal jeg prøve å stake mot slutten. Så jeg går hardt ut, og så
0: går det nedover. <laughs> jeg har regnet på det, så jeg har testet litt på en wattsykkel, og jeg tror jeg skal legge inn en monsterøkt på sykkel først, og så en litt mindre monsteraktig økt på stakemaskinen, bare for å slippe å bruke beina. Så vurderer om det blir roing, cykling eller jogging i bratt, bratt bakke, og ekstremt lav tempo de siste 2000 kaloriene, kanskje.
2: Jag har en jag en plan. Jag har ju lagt en plan,
1: ja, men ja, den avhänger lite av av reglerna. Okej. Okay. Men när vi när det
2: snackade om istället och jag satte ju självklart gjort men ja. vad vad vi med liksom kalorimålet? Eh är det sånt att vi kun ska benytte kalorimålet som er på
0: apparaten? Eh jag hittade att det er riktig, så på för exempel ro maskinstacka maskin, mölle och så vill det ju det vara Helt precist.
2: Ja, for det eneste som er litt sånn kjipt med det, da, det er jo at da er det jo ingen vits å ha pause. <laughs> Nei, det er ikke Nei. vits å ha Det kan vi må drite i. Ja. Eh, det, det gjør jo at det er jo ikke noe vits å, å jukse seg til å opprettholde forbrenningen her med litt eh, fin puls i pausen. Men eh, jeg tror at det rett og slett skal dra ut på en 3-mils-tur på Woodwayen. Ja. Eh, så får jeg se hvor sprek jeg er underveis, men legge mig på sånn moderat eh, tempo. Jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve å få sett noen filmer som jeg, har, som jeg ikke har sett. Kanskje jeg bare hører en hel lydbok.
1: Kanskje du på podcast?
2: Ja, kanskje det. Mm. Jeg, men jeg, pleier, jeg er flink til å høre på podcast i bilen, så jeg pleier mm. å høre gjennom de podcastene jeg hører på med bilkjøringen, men jag kanske någon skoleböcker eh, som jag kan eh, att <laughs> läsa <laughs> ja, så jag kan läsa och så är ju annars skädlig ja tänkte jag och slett gör som alvor och hoppa över på stakmaskinen om vi har bare en så vi får samköra
0: oss lite um, jag har ju en egna källare som man kan ta med så har vi tog ja, inte satt en <laughs>
2: og. jeg jeg på och så tänkte jag att rätt och slett bara med över på cykel eh, på tampen där alltså jag tror ja. ett tre mil och så kanske en timme så du ska bara
1: ha saltpark då
2: ja, det, da, da, da blir ikke 5000 gallerier fem minutter da, så jeg er
0: jeg helt bompa. Men kjærligheten kom til å på Evo på Sjølyst, ja. som et utgangspunkt. Og så vi, skal vi komme tilbake med dato ganske kjapt, sånn yep. at vi, både vi selv og alle andre som vil se på eller følge med vet når det skjer. Og ikke yep. minst vi som skal gjennomføre det faktisk ikke kan trekke oss tilbake igjen. Nei, så hey, no tenker jeg
2: å, å gjøre sånn som vi gjør i dag da, at vi livestreamer og at Peter eh, filmer litt. Ja. Så at man faktiskt kan få lov å hoppe litt ut og inn av økta og se hvor, uh, hvor langdrykt det er da og skulle bruke 5000 kalorier. Ja. Uh, og så skal vi filme de 23 minuttene det tar å banke, banke ned 5000 ja. kalorier. Det er ganske isy-picy
0: bra. Det ja, bra. Vi gleder oss ikke, men det kommer til å skje likevel. Yes. Jeps nok skravling. Da er vi over på podcastens hovedtema, som er styrketrening. Og vi skal snakke lite om både hvordan fungerer eller responderer kroppen på styrketrening. Når kan du forvente å se at musklerne blir større? Når kommer musklerne til å bli sterkere? Og en del sånne praktiske tips rundt valg av øvelser i forhold til ulike ønsker og mål. Så det tänkte vi kunne begynne med... Rett og slett, prøv å forklare litt, hva er det som skjer med kroppen, spesielt muskulaturen da, i, i starten av en sånn styrketennsfase, hvis, hvis det er lenge siden siste du har trent styrke, eller hvis du egentlig aldri har trent styrke, og så begynner du å røske opp noe vekter. Hva er det som skjer med kroppen da?
1: I første omgang så så skjer det jo noe med nervisystemet. Um, og nervisystemet må jo ha en adaptation eller en påvirkning for å bli sterkere, og for å bli større, jeg gjør i hermetegn. Mm. Ja. Um, så det er det som skjer før musklene i, i, i volym eller visuellt begynner å mm. Så det er det som blir det første som skjer når man begynner å påvirke kroppen med en ytre belastning.
0: Ja. Så når du begynner å løfte tungt og tyngre enn du har gjort før, så, så, må, så skjønner nervsystemet eller hjernen at her, her må vi mobilisere det vi har av muskulatur, mm. sånn at det blir egentlig sånn, Trening av nervesystemet i starten for å få all mulig muskultur som kan hjelpe deg til å skape kraft til å gjøre det i riktig øyeblikk i de ulike styrkebevegelsene eller styrkeøvelsene som man håller på med. Yes. Men uh, betyr det at man ikke blir så mye større i muskaturen da i starten?
2: Eh, det som uh, ofte skjer da det er jo at hvis du ikke har trent styrke i det hele tatt, så hvis vi hadde sett på utviklingen av hvor mye sterkere blir du en, i, i en viss periode i oppstarten, så ser det ut som att man blir väldigt mycket starkare. Och det är det som det är inne på, är att at kroppen rekviderar eh uh, celler till och bidra. Som gör att du klarar att lyfta mer, men du besitter ju egentligen de cellerna från förra, ja. de ändras ju inte, de bara börjar och bli med på jobben då.
0: De får lov å bidra. Ja, är sant
2: så man tränar på möjligheten till att träna rätt och slett då. Mm. Uh, så är det ju sånt att man kan ju uppleva att uh, man visuellt kanske blir lite större i starten. Men den selve påvirkningen av adapsjonen som du snakker om, da, Lars, den, den skjer ikke så raskt, så musklene blir i utgangspunktet ikke større. Altså muskeltversnittet, det, det er jo litt sånn vanskelig, men avhengig av hvordan du måler det, men det øker egentlig ikke da.
0: Nei, tjuk, altså musklene blir ikke spesielt mye tjukkere i startfasen. Nei, Rett og slett for det er nervesystemet som blir flinkere til å ha brukt de det vi har. Men de kan
2: oppleves som større fordi du går fra en tilstand hvor du har muskulatur som ikke er aktiv mm. til aktiv muskulatur. Mm. Eh, og det som skjer når du gjerne begynner å bruke muskulaturen, det er at eh, den trenger jo altså muskelcellene trenger jo næring. Og og for at næringen skal da komme via det du spiser inn i blodbanen og så treffe muskulaturen og, og muskelcellene, så må det gjerne være en del væske til stede. Så det man ser hos de som trener mye styrke da, det er jo at muskulaturen binder opp mye væske. Og det er klart at hvis du går fra å ha 2 måneder i sommerferie, ikke gjøre noen ting, til å begynne å trenne styrke, så, så vil jo musklene sørge for å passe på sig selv, slik at de tar til seg en del væske, binder opp væske, som da gjør at muskelen blir jo fysisk større. Men selve eh, cellene blir jo egentlig ikke større så tidlig.
0: Da. Det er litt mer blod eller vann i muskulaturen. Men ja, så vil du jo også rett etter det økte uansett form og forhistorie, så vil du jo... Har litt mer blod i den muskulaturen du har brukt, så sånn siden 5-10-15 minuter etter at du har gjort en eller annen styrkehørelse, så vil jo muskelen også reelt sett være større for at det har samlet seg opp en del blod i, i muskelen for at du har brukt den. Så, så det, det som er kalt pump. Det, det som er kalt pump. Og i hvert fall når jeg var ung og skulle prøve å gjøre inntrykk på lettledde damer rundt Sogtsvann, så pleide vi å ta push-ups og sånn vi dro av C-skjorta, og gikk en runde på 7 minutter, for da har sluttet effekten av det. Så var det nye push-ups. Velkjent. Et godt tips for de som er like tullet i høvd som jeg var. Men ok, hva skal til da å bli å øke muskeltykkelsen, eller få større muskler da, når liksom det her nervesystemet har lært seg bevegelsene, og vi ska komme et steg videre og faktisk få en muskultur som ser sterkere ut, fordi at den har blitt sterkere?
1: I utgangspunktet så er det jo avhengig av eh, utgangspunktet. Det vil si hvor mye du har trent før, og... Eh, hva typ trening du har gjort. Eh, når det kommer til styrketrening så snakker vi ofte om det som heter hypertorfitrening. Eh, muskelveksttrening. Eh, og det er jo en del faktorer som må være til stede der for at man ska få optimal vekst. Eh, og så er det jo også en, en tommenfringregel at man bør ha x antall repetisjoner, x antall sett i løpet av for eksempel en uke på x muskelgruppe ja. Ja, for å få en vekst. Eh, og spennende det går jo uh, igjen, avhengig av utgangspunkt. Uh, men La oss en, si nybegynner. En nybegynner. Har
0: du hatt en lang, slapp sommerferie?
1: Ja. Jeg vil si mellom 6-12 repetisjoner, for eksempel. 3 uh, set per øvelse. Også x antall øvelser per muskelgruppe, om det er to med øvelser per muskelgruppe, exempel. eksempel. Mm.
0: Så, altså, ja, så du trener relativt mange repetitioner og har korte pauser mellom hver gang, altså mellom hver serie, eller ja. hvert set?
1: Det ett et stress på muskulaturen, en muskulært stress som gjennfører til økning i volym, ja. og att man blir sterkere selvfølgelig.
2: Uh, og så er det jo sånn for de som ikke da, har trent noe særlig styrke, og som ikke henger helt med fra start da, i forhold til at uh, vi snakker om hva de skal velge. Mm. Så hovedgrunnen til at muskulaturen utvikler sig. det är jo at kroppen ser et behov for å være bedre rustet, fördi man frukter att det som ska komma är ända tuffare än det som var. Mm. Eh, så att visst jag idag välger att göra en övelse, visst vi välger någon enkel övelse, la oss säga bänkpress exempel, ikvant, så lyfter jag som Lars gör då ett städ 6 och 12 repetitioner eller nåt sånt, tre serier, så så vill jag muskulaturen känna på att okej, okay, det är det är lite tufft øh, och muskelcellerna blir ganske ödelagda, de, de blir härjade med. Mm. Och då tänker kroppen att okej, okay, i frukt för att det här ska jenta sig så så väljer jag forbedre förbättra mig lite grann. Och visst då nästa träningsökning kommer innanför ett tidsintervall som som inte är för långt, alltså si en vecka mm. Så vil du kunne göra den samme förbättringsprocessen en gång till. Mm. Och du håller på sån över lång tid, alltså att du har kontinuitet på träningen din, så ändrar du på att bli en god del starkare. Om du hade valt att ha väldigt lång avstånd mellan träningsökningarna sier at du hadde hatt to måneders pause mellom hver søkt, mm. så ville du kunne trent knallhart, vært skikkelig størl, blitt ordentlig sliten, men egentlig aldrig blitt noe særlig
0: sterkere. Mm. Det blir for langt timme hver gang du ja. dunker på. Ikke
2: sant? For da har kroppen glemt at det kommer til å komme en påkjenning, og kroppen trenger ikke bevare det forsvaret mot at det skal skje noe da.
0: Og det er det vi snakker om, at trening er fersk hver, ikke sant? Du må gjenta det relativt ofte for at du skal være i den samme formen du er i, uh, bli i enda bedre form enn du er i til enhver tid. Ja. Og... Men sånn, bare for å gi et sånt tidshorisont da, hvis du tänker deg, du nybegynnere lenge siden sist, så kan vi vel si at etter 5, 6, 7, 8 uker med styrketrening, så vil du, da har liksom nervesystemet lært seg bevegelsene og tar i bruk de muskler de trenger, og da vil du kunne forvente at uh, Därifrån in så vill du öka i muskelstorrelse i takt med att du blir starkare. Mm. Så sånn att du faktiskt kan börja se fysiskt at okej, okay, har blivit lite större i de musklerna jag har brukt. Mm. Och
2: huvudgrunden vi bara får ta med det huvudgrund till att kroppen inte bara är på det nivån som du avslutat. Mm. Det är för det koster något for kroppen att uppretolle det forsvarer mot at det kommer en eller annen tung belastning mm. så, så det koster kroppen kalorier energi og mm. går rundt og være i god form derfor så vil jo kroppen ikke opprettholde det nivået det gjelder enten kondisjon eller styrketrening så en person som har trent styrke i 10 år og som har lagt på seg si, 30-40 kilo med muskler da og øh, driver med strongman for eksempel, og som slutter å trøne styrke, mm. da vil jo vedkommende ramle med i muskelmasse, fordi kroppen har ingen intensjon av å bruke masse kalorier på opprettholdet, noe da ja. ikke trengs.
1: Og det er og å si at det er ikke er en at en stor muskel er en sterk muskel. Dessverre. Det er greit.
0: Ja, dessverre. <laughs> Se på deg så. <laughs> har jeg, ingen, jeg har ingen stor muskler, så det er for meg ikke ennå relevant. fryktelig sterk. För mig kan man säga si att en liten muskel er i vart fall inte en stark muskel. Det är det ingen skill om i mitt tillfälle. Men är det någon skill på kvinner och män här då? Är det sån att bägge könen i utgångspunkter responderer likt på styrketräningen, man är uttränad eller gott tränad? Vad vet vi om det?
2: Eh, nej, alltså de studierna som som förligger på på av kvinner, är ju att kvinnor har god effekt av styrketräning, de eh, det man ser då det är att um, utbytte av styrketräning verkar vara väldigt likt. Så det finns egentligen inte någon sån typisk jenteträning och gutteträning. Det är inte något grundlag för si att säga att tjejer ska välja något annat än det gutt gör. Uh, de eh uh, man ser i vad man väljer, det handlar ju mer om det estetiska. Alltså tjejer tränar gärna mer ben, rumpa för det är ting de önskar och fokuserar på, mens gubbar tränar ju mer overkropp. Uh, men så visst att på det rent fysiologiske, så ser man at att kvinnor gärna är svagare än män. Og det skyldes jo i stor grad at uh, kvinner har mindre muskelmasse enn menn. Det, det er hovedårsakten. Er det derfor de
0: kalles det svake kjønn? <laughs> er det de tingene du ikke får lov å si hjemme, som du sier her nå? <laughs> Nei, eh, men det
1: er helt i Andreas. Og det er verdt å nevne den eldre gade for der er det ikke så stor forskjell som det er på, hvis vi tar fra 70 år opprød. Så viser jo mye av eh, forskning det at eh, det er ikke så stor forskjell lenger. Mm. Eh, og det at eh, eldre har extremt godt utbytt av styrketrening, og det er spesielt tung styrketrening, så er det en definisjonsspørsmål hva tung styrketrening er, men det må være en x-antal ytre belastning på, på som påvirker nervsystemet, og de har jo en kjempegod effekt av det. Mm. Eh, man ser vel tal på at de kan leve opp til et 15 år lenger, potensielt hvis man eh, trener styrke, og det er aldri på måte, for sent å begynne. Nei, så der er på måte, den kurven flater mer ut. Og så er det jo noe med hormon som må nevnes i forhold til testosteron og østrogen. Eh, Menn-kvinne, eh, der menn selvfølgelig har litt mer ja, ja. utbytte av testosteron. Ja.
0: Så kan se si, at før så er det ganske likt både ja. sånn i reell styrke og sånn forskjell gutt-jente pluss minus ingenting, og så skjer det ting i puberteten som vi ikke får lov å snakke om her, men som blant annet påvirker hormonstatusen. Og den håller seg egentlig til begge kjønn begynner å bli godt voksen, sånn 60-75-70 år, og så begynner det å utligne igjen. Men altså oppsummert, altså begge kjønn har like godt prosentvis utbytte og prosentvis like stor framgang, uh, ja, uansett alder og, og kjønn egentlig.
2: Ja, og hvis man lurer på differansen da, så den enkleste måten å se differanse, det er egentlig bare å se på for eksempel verdensrekorder i ulike aktiviteter da. Om det er styrkeløft eller om det er løping, da vil du se differansen. Men så er det også verdt å nevne at en del damerekorder, de blir stadig forbedret av den grunnen at menn har fått lov å holde på i veldig mange år og profesjonalisere seg. Mens kvinner kun de siste 10, 20, 30 årene har fått lov til å gjøre det samme. Ja. Uh, og det man ser da, det er at i kondition så er det ganske liten avstand. Mm. Uh, hvis jeg tar det helt ut av hodet nå, så er verdensrekåren for menn på maratonen jo rett under 202. Verdensrekåren ja. for kvinner på La Radcliffe er vel 2,13? Ja, noe sånt. Så, så det er ganske nærme, da. Mm. Uh, og jeg tipper at hvis damene hadde fått lov å holde på sånn som mennene hadde holdt på, og profesjonalisert seg, at like store felt, at like mange utøvere som i utgangspunktet satsa, mm. så ville nok de rekordene vært sterkere. Mm. Uh, og i styrke så er det en, en differanse på ett sted rundt 25 prosent. Mm. Uh, ja. Den eneste muskelen som er ganske lik, det er magemusklene.
0: Mm.
2: Så der ser man at, uh, at kvinner og menn har nesten tilnærmet lik styrke i, i mageregionen. Mm.
0: Bra skjøttene. Det var både interessant og ja, nyttig. Lære noe nytt.
2: Påfra morgenen i dag, altså. styrte forberedt for en fra engasjon. Påfra start, Gud, da. Påfra start. <laughs> da start nå. Det er start.
0: Ok, men hvis vi går litt på der og tenker, lager en, sånn, en bilde av hva, hva kan man få til da, og si, i løpet av seks måneder. Uh, hvis vi i utgangspunktet tenker, deler de to, det ene er hvor mye sterkere kan du klare bli på seks månader. Og del, del to av det er hvor mye større, altså hvor mange kilo muskelmassa klarer du på en måte å legge på deg i løpet de samme seks månedene. Så hvis vi tenker oss en nybegynnere, eller en som har trent lite da, har hatt en frøktelig lang sommer, høst og vinterferie. Mm. Eh, som begynner å trene systematisk styrketrening, eh, si to, tre, fire ganger i uka, vi skal spesifisere litt mer på. Men liksom går inn for å både bli starkare och större. Hur mycket framgang kan vi tippa att en en sån man eller dam eller jente gutt klarar att få det fra första ökt till den sista ökten i att efter sex månader. Vi ska tänka procent av ett et startnivå. Men så har några tal här.
2: ja, det som väldigt ofte eh uh, gör att uh, en del såna målningar kan bli liksom sånn korrupta då att de får lite färre resultat, det är ju att utgångspunkten avviker väldigt hur du änder. Så du er helt utrent, så ser vi at de aller aller fleste vil oppleve en liten økning i kroppsmasse på bakgrunnen av det vi snakket om i sted. Du legger på deg, si kanske 2-3 kilo med ekstra væske, fordi muskulaturen føler at den trenger den væsken for å transportere energi til muskulaturen. Men at det er mulig å legge på seg en del kilo med muskler, det er det ikke noe tvil om. Så ja, på ett halvt år, jeg tror at hvis du er ganske utrent til å begynne med, og du ser at du er gutt da, så, så ser man jo at man kan i en av en tiukersperiode legge på seg et sted mellom 2 til 4 kilo muskler. Mm. Så det, det er jo litt sånn avhengig av på en måte eh, hvilke styrkeøvelser du velger. Men det er også veldig avgjørende hva du har gjort før. Jo mer styrke du har trent tidligere, jo mindre avkastning vil du få. Mm. Uh, og det er derfor man ser at gutter som for eksempel er 17-18 år og begynner med styrketrening, de kan jo gå fra å være
1: skihoppert til å være styrkeløfter i løpet av et halvt år.
2: Ja. Uh, men det skyldes jo bare at de hade ett utgangspunkt som tillåte.
1: Ja, det, og, og det er verdt her å nevne det med kosthold. Uh, det kommer vi ikke utenom. Mm. <laughs> Og selvfølgelig med styrketrening, med kun så kan man gjøre ekstremt masse, men den store forskjellen gjør du ved å ete rett og slett nok.
0: Ja, så du må eh, trene godt, men du må også spise tilsvarende, yes, så det går an å få noe ut av det.
1: Du må være i overskudd, enkelt og sagt. Enkelt greit. Eh, og da kan du legge på dig på samme måte som du i motsatt ende kan ta av kroppsvekt og Men eh, det jeg skal ha et litt som wild guess på procent i forhold til styrke, så tipper jeg at en uttrent at man kan øke ganske betraktelig i forhold til på enkelte øvelser mm. i ren muskelstyrke.
0: Så 20-30 prosent, om ikke mer. Ja, jeg har vært borte og sett studier som er helt i 60-70-80 prosent. Ja. Litt avhengig av type øvelse og sånn og hvor man trener, men altså enorm framgang. Jeg tror
1: øvelsen det som er nøkkel, ja. for det er jo noen øvelser som stiller mer krav til teknikk, og som oftast er en type flereledsøvelse, for eksempel hvis du bruker knebøy som et utgangspunkt som stiller krav til mer enn bedre beinstyrke.
0: Så det er, enorme, altså det er enorme muligheter for å bli mye sterkere veldig fort hvis du ikke har kommet til gang, eller hvis det er lenge sist. Yes. Ja,
2: og så er det jo det som også avgjør den prosentvise økningen, er jo da den rekvidering av uh, muskelcellene. Ja. For, for hvis du ikke har peiling på hva du driver med, så du aldrig har tatt de ordentlig før, da. du aldrig gjort noe som er maks styrkeløft, mm. så vil du kunne hente ut ganske mange procent allerede før du trenger mer muskler. Ja. Uh, bare en morsom ting når du snakker om det, at uh, for at du ska legge på deg muskler, så må du være i, i pluss, ikke sant? Du, ja. du må gjerne ha mer energi enn du trenger, eller akkurat nok. Ja. Mm. Ett veldig vanlig spørsmål da, som dyker opp fryktelig ofte på treningssenteret er jo, er det mulig å gå ned i fettmasse? Fordi de fleste ønsker jo gjerne å ta sig seg fettmasse for å kunne vise frem musklene, altså det synlige. Mm. Samtidig som man får mer muskler. Og det er jo av hvor du er enn da. Mm. Fordi hvis du har kommet til et nivå som krever 5 dager i uka med styrketrening, seks dager i uka, så krever det også at du har nok energi til å opprettholde den treningsintensiteten og, og det volymet. Og da blir det vanskeligere å fortsette å bygge muskelmasse, samtidig som du egentlig ska få for lite næring för att du skal ned i fettmasse. Yes. Men hos utrente, så är det langt enklere. Så hvis du møter på treningssenter, du har nesten ikke trent styrke, så tar vi fra dig nok mat til att du går ned i vekt, eller vi ändrar kosthållet så att du får et ett sammansatt som gör att du har för lite energi då till det du ska göra så börjar man att se att fettmassen uh, går av. Visst du samtidigt då lägger in styrketräning. Så blir du starkare bara för det att styrketräningen så där är så att kroppen bare må få mer muskler. Så det är mycket lättare for en utrent att gå upp i muskelmassa och ner i fettmassa samtidig, än det är för en person som är på toppnivå. Og det er derfor man da, hos de som driver med fitness for eksempel, får en periode som man gjerne kaller liksom bulikkeperioden, hvor man da skal spise nok og legge på sig muskler. Og så får man en periode som heter defeperioden, hvor man da prøver å bare kvitte seg med mest mulig fettmasse, samtidig som man prøver å tviholde på de musklene som man har klart å bygge. Så de ser att det er veldig vanskelig å gjøre det samtidig, så derfor så stykker de det i
0: to perioder. Et forsøk og en bok som jeg skrev for 119 år siden, Tjukkast er kjekkast, da viste vi akkurat det. At ni utrente men klarte å gå ned ganske mye i vekt og fettmasse, men de klarte å både bli sterke og øke muskelbassen litt. Ikke mye, men litt. Så det på sån energiubalans. Så derfor det går det bulk? Rønt? Nå er jeg på bulke igjen, ja. Frem til 20-29. Jeg
1: skal bli slank som pensjonist. Men det er knekkebrød-inntaket du så kan du jo alltid bulke. Å sitte der borte og spise
0: knekkebrød hele uka. Men ok, hvis vi går enda et steg videre, hva, altså, det er jo et eller annet at vi skal øke muskelmassa, så er det jo lurt å trene store muskler. Og ikke, kanskje ikke prioritere underarmene. Så hvis dere skal gi noen tips på hva slags muskler eller muskelgrupper er det som er smart å och ta för sig av i styrketräningen för att liksom eh, kunde du ett utslag på antal kilo muskelmasse. Ja, det är ju inte till att
1: sticka till en stol att en bör välja flerledsövningar, alltså övningar som eh, involverar flera led samtidigt. Mm. Eh, så store muskelgrupper, alltså rumpmuskeln, säte, muskeln, eh lårmuskulatur, baksida, försida, eh bröst, ehm och rygg som ett utgangspunkt og tar man for eksempel ryggøvelse eller rygg øvelser som i må være rygg så i må mer man også stort sett armer. Mhm. Uh, og da har man på en måte dekket egentlig det store bildet ja. og spesielt da for en utrentegn så, så skal det igjen ikke så veldig mye til før en får framgang der. Ja.
0: Så, så. romper, lår, uh, den brede ryggmuskelen og bryst, da, er vi liksom, da treffer vi bra på, ja, på de vi plassene dekker. på kroppen der du virkelig kan få utgjort uh, store endringer. Ja,
1: rent visuelt så er det det. Ja. Og det er verdt å, her også å uh, og si at en bør ikke bare prioritere det som visuellt. Det du ser i spegelen fremfor dig, men også å prioritere ting bak, for det er veldig så viktig. Det som de andre ser? Ja.
0: <laughs> ok, ser. Ja, det bra, men varslas, vi skal ta et par så da, som treffer på så mye som mulig av de musklene her. Hva skal vi ta en
1: favorittøvelse hva da? Eller to?
0: Er ja, dine. Du har benkpress, og Benkpress ja, altså, og ta for bryst. Hvis ja. målet
2: er å banke flest mulig muskler, ja. Ja, nei, da, hvis jeg hadde måttet skrilla ned til en øvelse, så det jeg alltid kjørt markluft. Ja. For da kunne jeg fått lov til å ha
0: kjørt litt av alt. Mm. Hva velger du? Jeg, jeg ville jo tatt uh, benkpress bryst, altså eller brystpress pluss knebøy eller markluft. Da, ja. da treffer jeg bare. Og hvis jeg skulle ha tatt ryggen nå, så hadde jeg tatt chin's hangups nedtrekk. Altså en, den bevegelsen. Da får jeg gjort ganske mye. Så hvis jeg, okay, hvis jeg tar benkpress for bryst, så tar jeg hang-ups for uh, rygg og litt arm. Ja. Og så tar jeg markløften til han. Skjøttene er jeg flinkere i markløften enn knebøy, Men da har jeg tre øvelser, så da får jeg gjort ganske mye. Også. Jeg henger meg på
1: markløft, det er min favorittøvelse. Men så legger jeg på uh, et uh, bruk av crossfit-uttrykket, truster mm. som er knebøy pluss skulder press. Jeg hater øvelsen, men fryktelig effektiv og ja, kall det morsom øvelse som, som begynner med en knebøy, eller eventuelt hvis du begynner helt fra bakken, så er det en frivending eller en klin opp i frontposition frontbøy, og så er det en frontbøy ned, og så er det en press opp over hodet. Ja. Veldig fin øvelse, men stiller litt krav teknik teknikk og, og en del andre støtte, muskulatur.
2: Jeg må vel bare presisere at hvis jeg skulle valt for noen andre, og de skulle ha hatt en øvelse, så hadde jeg markløft. Jeg hadde selvfølgelig valgt benkpress hver gang. <laughs> det kan, kan jeg avslå, at jeg valt jo valgt brystpress uansett. Også for å trenne beina. Jeg hadde, jeg hadde heller trent med mindre effekt, og trent noe jeg liker, enn å ha gjort det som er det smart. Gjort. For de som ikke har sett han,
0: Andreas Anten på sånne bilder av ansikt og øvrig del av bryst, så har han altså... Den mest oproportionerliga kroppen jag sett, han er relativt bred skuldre, har relativt breda axlar, har tidvis en svag böskasse han ser han som en dålig kanadensisk maratonlöpare i lagan. Inte i hudfärg. Så det är rått att han inte springer fortare. Ser så tung ut henne. Ja, alltså det det, det er definitivt inte en löperkropp egentligen, går ganska fort likväl. Nej,
1: det är mycket insats då. Han är enaste som rinner med kläft då. <laughs> ja,
0: du har ju sett mannen naken. Ensam med, med kläft <laughs> Bra. Yes. Good good. Da er vi over på uh, litt fun facts, uh, Dillodal. Uh, moro å vite om trening og menneskekroppen, så i denne episoden så har vi kikket litt på noen tall fra løping. Vi var litt inne på det før idag. dag, men uh, uh, litt interessante tall i forhold til for sprint. Altså det er sprint 100 meter, så er jo verdensrekorden der, den er på 9,58. Det er en kai uh, som heter Usain Bolt som har den, og den kommer nok til stå et par måneder til. Uh, og han hadde altså en toppfart i det løpet på 44,72 km i timen. Som er altså så fort at uh, du skal slite å kjøre moped i den farten der. Det var altså hans toppfart i, i løpet av den 100 meter. Uh, skrittlengden han hadde var cirka 2,44 meter per skritt. Det er også mer enn de fleste klarer i stille lengde. Sykt! Til og med lengde med fart. Men så har vi den her motsatsen av langdistans, altså maraton som Andreas nevnte litt, i stedet, den offisielle verdenskorten er 2-0-1, altså to timer, 1 minutter og 39 sekunder, ja. mens jeg har satt den uoffisielle på 1 time og 59 minutter og 40 sekunder. Det, var, det ble gjort i fjor, da var det egentlig et, sånne, et harde løp med en løper som løp hele veien. Men uansett da, det imponeres begge deler, og da for å klare å holde den farten der så må du springe i cirka 21 kilometer i timen i ganske nøyaktig to timer. Og for de som har prøvd det i 3 farten der, så tipper vi alle skjønner at det klarer vi bare i noen få sekunder, eller kanskje et par minutter så er vi kokt. Men det skal man gjøre i to timer sammenhengende, uten pause for å mesje verdenskorten. Kanskje vi
1: skal teste det på challengeen vår, se hvem av oss som klarer å springe lengst på 21?
0: Ja men då jag okej kan jag kan bara säga att mitt resultat där blir 0 sekunder 0 hundradel och 0 tusendel. <løsnet> det för det giddde. Nej men jag okej jag är knärrätt. Jag har fått cykelbenorna träck som juling. En enda träckare för. Trist. Bare, en ting där för var på
1: på Tor det Dovre bara för att sätta i perspektiv hur fort er, og det där 44,72 och det är moskusarna på Dovre eh, vel, eh, ver, eh springer 65 km i topphastighet och det når han på 2,5 sekunder. Det er snart. Og det er 500 kilo masse som skal flytte seg.
0: De har jo trent mye knebøy og
1: markløft. Yes. Vært å se til dyreverden når det kommer til fart og ekstreme
0: hastigheter. De har spist mye salat. <laughs> de, eter vel, de eter vel andre dyr, gjør de ikke det? Så de får mye muskler i matveien. Køttheten og okser. Da viste vi vel alle sammen at OFAG var ikke vårt sterkeste i oppveksten. Bare det at jeg heter OFAG, må jeg si her. Jeg sier bare hvor gammel han ja. er. OFAG det beste faget noensinne har hatt. Det var absolut alt minus norsk. Eller orientering? Orienteringsfag, ja. Det var alt minus norsk, det. var en grunn de la ned o -fag. Det ga ingen noen ting. Det, det var liksom vi kun noe vits ha noe annet enn og gym, egentlig. Men nok om det. Det var yes. før internett, Då Da skal vi bare introdusere veldig kjapt en konkurranse vi kommer til å ha fremover nå. Der har vi fått levert fantastisk fine premie av treningspartner. Treningspartner.no er Norges største leverandør av treningsutstyr både for hjem og bedrift og proffmarked, altså treningssenter. Og de, i første runde nå så er det, skal vi ha fem vinner som vinner hver sitt set med turneringer som er perfekt å trene, spesielt overkropp på om det er hjemme, ute eller hvor som helst. Og det eneste du trenger å gjøre for å være med i den konkurransen er enten å gi oss en rating på Apple Podcast eller andre plasser der du kan rate oss, og så sender du bare en liten... Eh, mail eller legger igjen en liten um, screenshot på Instagram-kontoen eller Facebook-kontoen, så vet vi at du har gjort det. Uh, ellers så kan du sende en spørsmål, rett og slett spørsmål som vi kan ta opp i sendingen her, og hvis du gjør det så du også med i trekninga. Så verre det er det ikke. Send inn spørsmål eller gi oss en rating så er du med i trekning av fem sånne turningesett som vi skal gjøre om en snøtt tre månedstid.
2: Skal, skal
0: du lage video hvor du henger uh... i, ta kraften og <laughs> henger in og ut? Muscle up? Jeg kan henge opp ned og Det sykeste
2: er jo sånn i Møssløp at det er på en måte ikke en del av turen nei. Det er noe du må kunne for å komme til starten ja, ja. I ja. Du får ikke drakt en gang hvis du ikke kan det nei, du, altså, Turen i OL starter jo etter Møssløp altså, Du starter jo ikke på bakken
0: så, Nei, det er rådt Ja, men det er bra Da tror jeg rett og slett vi sier at vi er ved veisende i denne runden her, og så høres vi ganske snart